0: Fantasía textual Nombrar es una manera de crear un mundo Cuando las experiencias y las emociones Encuentran sus palabras Nos entendemos mejor Con Silvana Stabieli En TN Podcast Mi voto es no positivo Se fue de gira Está un poco más gordita Es una persona con capacidades especiales ¿Cómo están? Acabo de leer cinco frases sobre cinco temas diferentes, pero que tienen un rasgo en común. En todas estas frases hay eufemismos. En el episodio de hoy nos vamos a ocupar de los eufemismos, que son una especie muy difundida. Aunque todavía no entendamos muy bien de qué se trata, sigamos adelante. Porque aunque no lo crean, todos usamos eufemismos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. ¿Cuál es el objetivo de esto que todavía no sabemos muy bien qué es? Bueno, presten atención. El objetivo, nuestra intención al usar un eufemismo es no ser agresivos, no ser demasiado directos. Buscar una manera de suavizar lo que tenemos que decir Esas intenciones Son las que nos llevan A buscar un eufemismo Antes de seguir Lo primero que importa aclarar Es qué es esto de eufemismo ¿Cómo se define esta palabra Bueno, una vez más Es una palabra que viene del griego Y que es la suma de dos elementos De la forma eu Que quiere decir bien o bueno Y de la forma feme Que quiere decir hablar la traducción sería entonces hablar bien. Hablar bien. ¿Pero qué sería hablar bien? En general cuando nosotros pensamos en hablar bien, pensamos en hablar sin errores. No. Acá hablar bien quiere decir otra cosa. Tiene que ver con no ser grosero, con no decir palabras fuertes, con no, no usar términos que puedan molestar o herir, o herir al destinatario. Todo lo que tiene que ver con algo que antes se llamaba el decoro, el bien decir. Perfecto, hasta acá la definición, las buenas intenciones de uso, un eufemismo para no ser agresivo. Lo que pasa con los eufemismos es que el resultado buscado muchas veces se da vuelta y termina al revés. Muchas veces la verdadera intención en el momento de usar un eufemismo es minimizar. Tratar de que algo negativo pase inadvertido, que haga poco ruido. Hay que decir algo que es duro, pero mejor decirlo con palabras suaves. Pero las cosas no cambian. Las palabras son suaves, pero los efectos de las palabras son duros y lo que importa de las palabras en gran medida es el efecto que provocan porque como decía Austin con las palabras hacemos cosas y cuando elegimos una palabra siempre estamos tomando posición vamos a usar para empezar un eufemismo famoso el del vicepresidente Cobos en 2008 cuando se votaba la ley de retenciones al campo él dijo, mi voto es no positivo. Mi voto no es positivo. O sea, él quiso decir que su voto era negativo. La forma más sencilla, más literal, la más usual en el Congreso. Positivos y negativos. ¿Es lo mismo un voto negativo que un voto no positivo? Estrictamente, cuando hablamos del efecto de esto que decíamos recién, es lo mismo. Lo digamos como lo digamos es que vamos a votar en contra. Pero ahí viene lo particular que hace que nos ocupemos hoy de los eufemismos. Siempre resulta más suave decir no más un término afirmativo, es decir, no positivo, que decir negativo. Eso es un fenómeno lingüístico. El término afirmativo suaviza. Diríamos que hay un balance entre el no y el término positivo. Vamos a verlo en otro ejemplo, más allá del histórico. Ustedes presten atención y van a notar, y van a oír a su alrededor, muchas más veces la expresión no está bien que está mal. O sea, pareciera que es más suave, más eufemístico, negar lo bueno que decir malo. Sí, no bueno es menos fuerte que malo porque malo es fuerte. Entonces, si, si se fijan bien, incluso en contextos donde la intención es llamarle la atención a alguien, retar a alguien, hay una inclinación eufemística. No está bueno que te haya sido sin permiso. No está bueno que te haya sido sin permiso. Parece que suena mejor que está mal que te haya sido sin permiso. Sin embargo, el efecto está, es lo mismo. La intención es decirle al otro, de alguna manera, señalarle que lo que hizo está mal. Bueno, elegimos no está bien. Esta es esta idea de minimizar. Y con esta misma idea de minimizar siempre se impone un tema. En el episodio pasado lo veíamos con los tabúes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la muerte? ¿Cómo nombramos a la muerte? Hace unos días, en un grupo de WhatsApp, recibí estaban intercambiando distintos mensajes y, al ten, y alguien tenía que dar la noticia de la muerte de un ser querido. Ya no está con nosotros. Es la forma que eligió para comunicar la muerte de esta persona. No pudo, no quiso, no eligió escribir, murió. Entre las condolencias, o sea, después de que se de la noticia de la muerte, aparecieron también eufemismos la tristeza por la partida, por la desaparición, la ausencia. La palabra muerte no apareció. En este territorio semántico de la muerte también están estas otras formas, expresiones que tienen que ver con los verbos. Se fue de viaje, se fue de gira. Nosotros esto lo hemos visto bastante en la crónica periodística. Se fue al cielo también. Paso a mejor vida, ya en un terreno más este, metafórico o de dicho. Duerme el sueño de los justos. Todas estas formas representan a la muerte. Si nos detenemos un poco en el significado de cada una, vamos a ver que en algunos casos hay algo de religioso, algo de intención de evasión, algo de metáfora. Lo que falta es literalidad. Aunque es más contundente y más literal por alguna cosa en general no nos animamos a usar el sustantivo muerte o el verbo morir. Sentimos pudor, sentimos temor. Sí vamos en muchos contextos a escuchar el verbo fallecer. Alguien falleció. Esa palabra que quizá es menos coloquial, es más protocolar, tiene una ventaja porque establece cierta distancia con el hecho. Es más fácil enunciarlo con el verbo fallecer que con el verbo morir. Esto del de temor o del pudor es una posibilidad de entender este fenómeno lingüístico, pero también hay otra posibilidad. Entender que culturalmente estamos educados para usar eufemismos. Les decía que es un recurso que también aparece mucho en el discurso político y también en el periodístico. Hay ejemplos que están cristalizados, que están fijados. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un ajuste es un aumento, que una reestructuración en una empresa en muchos casos quiere decir que va a haber despidos, o que los daños colaterales de una guerra son las víctimas civiles o la crisis humanitaria que provoca la guerra. En todos los casos se elige decir estas formas menos directas suavizar. Otro tema donde especialmente encontramos uso de eufemismos es en la pobreza, cuando hablamos de pobreza, porque también es un tema que genera incomodidad. Entonces oímos hablar de personas carenciadas o de barrios carenciados. En realidad lo que ahí sería apropiado, lo que sería más sencillo, es hablar de barrios pobres o muy pobres tendencia, porque esto que, está, que, que estoy contando que pasa con los eufemismos de fórmulas un poco gastadas ya no resulta digamos evidente solo para algunos es algo bastante difundido entonces es más probable que los términos concretos hayan empezado a ocupar un lugar que antes era muy raro que ocuparan o sea, personas carenciadas era mucho más frecuente Hace un tiempo que hoy, donde personas pobres ocupan un lugar discursivo mucho más importante, para bien, digamos, en eso se fueron venciendo un poquito las barreras del eufemismo. Para cerrar, vamos a dedicarnos un poco a la valoración, ya no de sucesos, sino de personas, a las valoraciones que hacemos de las personas. Y a ver cómo para características que son interpretadas como características negativas, en general recurrimos a un eufemismo. ¿Hay alguna diferencia en decirle a alguien estás más gorda y decir estás un poquito más gordita? El diminutivo tiene un reino. Muy amplio. El reino del diminutivo tiene mucha extensión. En general, pensamos bien del diminutivo. Pensamos que el, el, en el diminutivo como una manera de ser más amables. Pero muchas veces, como esto de un poquito más gordita, lo que hace el diminutivo es poner en evidencia una valoración negativa escondida, disfrazada, disfrazada con ese diminutivo. Y da cuenta de que este comentario, la manera de decirlo, la, 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 la manera de, de pronunciar, la, los gestos que uno con los que uno acompaña muchas veces el diminutivo, tienen poco de descriptivo o de neutral. Se le ve mucho la intención al diminutivo. Hay algo de sarcasmo. Lo mismo vale para otros diminutivos. Sos tontita, o sea despreciativo, discriminador totalmente es lo mismo que tonta incluso petizo, bajito todos estos diminutivos que tienen que ver con lo aparentemente cariñoso mi consejo en general es que se cuiden de los diminutivos porque pueden resultar más irritantes y más despreciativos y hay que estar muy atentos en particular con los diminutivos relacionados con la discapacidad Primero, también en el terreno de los eufemismos vamos a aclarar una cosa. A las personas con discapacidad se las llama así, personas con discapacidad. No hay que hablar de discapacitados y no hay que hablar de personas con capacidades especiales. Ahí estaría el eufemismo. Hay que referirse a ellas como personas con discapacidad motora, con discapacidad vi visual y por supuesto dejar de lado todos los diminutivos el cieguito, el sordito, el enfermito. Esos diminutivos son discriminadores y son despreciativos. No tienen nada, ni de amable, ni de cariñoso. Recorrimos varios eufemismos, dimos varios ejemplos y más o menos después de este recorrido nos podemos dar cuenta de que muchas veces ya hoy los eufemismos hablan y funcionan hablan más de los lugares comunes funcionan como un lugar común que no solo no vuelven más amable lo que decimos sino que por el contrario aumentan el efecto pero en un episodio anterior hacíamos referencia a los tabúes y más o menos el funcionamiento de la lengua en relación a los eufemismos es similar al funcionamiento en relación a los tabúes. Cuando el objetivo parece ser mejor no decir las cosas como son, hay que tener cuidado. Hay casos en que esto puede ser efectivo. Hay casos en que, como revisamos esto, este mensaje sobre la muerte de un ser querido, por pudor, por temor, porque no lo podemos decir recurrimos a un eufemismo y está esta idea de justificación afectiva. Pero hay casos en los que no resultan efectivos, en los que cuando los usamos solamente queremos evitar decir lo que queremos decir y hay que ser conscientes de que cuando nosotros comunicamos estamos buscando ser eficaces. Usar un eufemismo en un lugar Inadecuado nos puede jugar en contra porque de tanto oír eufemismos el destinatario ya se da cuenta ya puede ver los hilos y ve que hay un maquillaje discursivo que hace que el mensaje no tenga el efecto deseado